0: Willkommen zum Subscribed Industry Podcast, der Podcast über S-Service Geschäftsmodelle in der Industrie. Mein Name ist Julius Klemko. In Folge 12 spreche ich heute mit Philipp Plattmeier. Er war zunächst für die Munich Re in unterschiedlichen Positionen tätig, bevor er Ende 2020 einer von zwei Geschäftsführern der Flex Factory GmbH wurde. Und genau um diese Unternehmung soll es heute gehen. Mit Digital Production as a service möchte die Flex Factory die Eigentumsverhältnisse ganzer Fabriken revolutionieren damit fertigende Unternehmen künftig Fabriken inklusive ihrer Maschinen und Anlagen ganz flexibel nutzen können. Die Flex Factory GmbH hat derzeit etwas mehr als 10 Mitarbeiter und ist ein Joint Venture von Munich Re, Porsche und MHP, dem Consulting Arm von Porsche. Ich möchte wissen, was es mit Digital Production as a Service auf sich hat und wünsche euch jetzt eine innovative Zeit. Herzlich willkommen Philipp Plattmeier. Hallo Julius, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Hallo Philipp, welches Problem habt ihr am Markt erkannt oder glaubt ihr, entwickelt sich in den kommenden Jahren?
1: Wir haben, bevor die Flex Factory gegründet wurde, haben wir einige Trends auf dem Markt beobachtet, die aus unserer Sicht nur mit, mit einer neuen Art und Weise über Produktion nachzudenken, zu adressieren sind. Wir haben auf der einen Seite haben wir einen zunehmenden Trend zur Produktindividualisierung. Der Konsument will mehr und mehr Produkte auf seine persönlichen und eigenen Bedürfnisse angepasst haben. Und auf der anderen Seite verändern sich auch die Lebenszyklen viel schneller. Und der Kunde möchte schneller neue Produkte, die den neuen die den neuen gesellschaftlichen Geschmäckern entsprechen. Gerade in anlageintensiven Produktionsbereichen, wo, wo es eine große Herausforderung ist, von einem Produkt aufs andere umzurüsten, wo es lange Vorlaufzeiten heute hat, um ein Produkt überhaupt in die Produktion zu bekommen. Da sei halt beispielsweise die Automobilindustrie oder auch die Fahrradherstellung genannt, ist dies eine der Kernherausforderungen, die zu beantworten sein wird. Die Technologie, um diese Trends zu beantworten und hier eben gute Antworten zu finden, die ist vorhanden. Also wir haben heute, im Vergleich zu den Zeitraum von vor 15 Jahren, haben wir heute die technischen Fähigkeiten und die Technologie, um das umzusetzen. Jedoch erfordert das signifikante Investitionen in diese Technologien, die bisher noch unerprobt sind. Und es erfordert die, die Bereitschaft der produzierenden Unternehmen, Eben neu über Produktionskonzepte nachzudenken. Gleichzeitig sehen wir auf dem Markt, dass es eben, dass es eben zu einer zunehmenden Reduktion der Finanzierungsbereitschaft über die traditionellen und konventionellen Kanäle geht, insbesondere in, in anlageintensiven Bereichen, wo es insbesondere um die, um die Finanzierung von innovativen und bisher nicht erprobten Technologien geht. Und in diesem Konglomerat an, an Megatrends, die wir im Moment beobachten, haben sich die drei Gesellschaften zusammengefunden und da haben eben auf der einen Seite eben Porsche als Automobilhersteller, der gerade das Thema Kleinserien in der, in der Automobilbranche zu adressieren hat, zusammen mit, mit der Management- und IT-Beratung MHP, die gerade bei der Umsetzung von der Digitalisierung von Produktionen, von Produktionsanlagen und einer Verbesserung und einer Flexibilisierung der Prozesse, die mit einer Produktion im Zusammenhang stehen, Expertise hat. Und dann eben noch in der Kombination mit der Münchner Rück, die tiefes, tiefes Verständnis von Risikomanagement hat und letztlich dann über den Kapitalanleger der Münchner Rück, Merck, eben auch Zugriff auf mögliche Investitionen hat, um eben solche neuartigen Geschäftsmodelle zu ermöglichen.
0: Das heißt, ich versuche noch mal kurz zusammenzufassen, die Probleme, die du gerade genannt hast, also zum einen oder auch Herausforderungen, zum einen also sich verändernde Kundenanforderungen dann haben wir lange Produktentwicklungszyklen in der Vergangenheit und die Herausforderung besteht darin, diese zu verkürzen. Aufgrund auch der ja, hohen Variantenvielfalt, die gerade im Automobilsektor herrscht. Dann haben wir signifikante Investitionen, die notwendig sind, insbesondere wenn man jetzt neue Produkte auf den Markt bringen möchte, neue innovative Produkte auf den Markt bringen möchte. Und es besteht mittlerweile aber auch eine erhöhte Investitionsbereitschaft anderer Akteure, neuer Akteure, die vielleicht in den Markt kommen. Ist das richtig?
1: Diese Investitionsbereitschaft, die müssen wir im Moment noch, die müssen wir im Moment noch herstellen, aber wir müssen eben neu über, über Investitionsmöglichkeiten nachdenken, weil der klassische Weg über die Hausbank, und da hatten wir jetzt kürzlich, hatten wir ein Gespräch mit einem, mit einem Produzenten, der eben für eine neue Technologie, die er umsetzen möchte, in einem neuen Produktsegment bei seinen was ein bisherigen Finanzierern war, die ihm aber ganz klar die, die Nachricht gegeben hat, wenn du nicht schon zehn Jahre in dem Geschäft bist und die Technologie nicht erprobt ist, dann können wir, können wir ihnen hier leider nicht weiterhelfen. Und wenn man es jetzt eben hinkriegt dadurch, dass man so eine Produktion mit Performance-Garantien, mit Leistungsgarantien ausstattet, die vorausschauende Unterhalt, Maintenance, Standhaltung durch Technologie verbessert, dann bekommen wir es hin, dass wir die Risiken so allokieren unter den unterschiedlichen Teilnehmern, dass eine innovative Produktionsanlage eben auch investierbar wird.
0: Du hattest jetzt gerade schon so ein Stück weit angesprochen, die Partnerschaft, die Kooperationen aus Munich Re, MHP und Porsche. Bevor wir darauf vielleicht noch mal ein bisschen näher eingehen, könntest du den Blick noch mal werfen auf die Lösung, vielleicht ganz high level. Also was kann, ich der, was kann sich der Kunde darunter vorstellen unter Digital Production as a Service? Der Kunde kann sich darunter vorstellen,
1: dass wir es ihm ermöglichen, eine Produktionsanlage zu nutzen, die seinen Bedürfnissen entspricht, die so flexibel ausgelegt ist, dass der Kunde nicht mehr Eigentümer der Produktionsanlage sein muss, sondern im Grunde genommen bei der Produktionsanlage anruft und sagt, ich hätte jetzt gerne 5000 Stück meines Produkts. Diese werden produziert und werden auf einer Einzelpreisbasis an den Kunden übergeben. Und die verbleibende Kapazität wird eben dadurch, dass die Produktion flexibel ist und dass es eine digitale Produktionssteuerung gibt, eben anderen Kunden zur Verfügung gestellt, die ähnliche oder vergleichbare Produkte herstellen.
0: Okay, das heißt, die Fabrik wird als komplettes Asset nicht also gegen den Kauf, sondern gegen eine wiederkehrende Zahlung von dem Kunden an wen, das können wir vielleicht auch gleich nochmal besprechen, ja, zur Verfügung gestellt, damit der Kunde entsprechend seines Bedarfs diese Fabrik nutzen kann. Das heißt, ihr trennt Eigentum der Fabrik von der Nutzung.
1: Oder in dem, wenn man den Terminus verwenden möchte, der seit vielen Jahren in, im Gespräch ist, ist die klassische Capex-to-Opex-Reise, die wir aber jetzt eben noch einen Schritt weitergehen können und das für komplette Produktionsanlagen realisieren können. Vorausgesetzt, dass alle beteiligten Parteien da ein das Commitment mit abgeben, das auch eben Umsetzen zu wollen. Weil ein wichtiger Punkt, den, das würde ich auch noch ganz gerne nennen, ein wichtiger Punkt ist, dass das produzierende Unternehmen bereit sein muss, die Produktionsanlagen zu teilen. Ah
0: ja. mhm.
1: Ansonsten macht diese as a Service-Konzeptionierung keinen großen Sinn. Mhm.
0: Ja, es ist spannend, dass, also wir haben, wir kennen ja mittlerweile das Thema Equipment as a Service, was bisher abzielt auf Equipment, Komponenten, vielleicht auch eine ganze Flotte. Aber ja, Digital Production as a Service zielt offensichtlich auf die gesamte Fabrik, so wie du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, und die darin befindlichen Maschinenanlagen. Jetzt hattest du gesagt, die Kunden, die Kunden müssen sich bereit erklären, die Anlagen auch teilen zu können. Das heißt, wir spielen auch in dem Megatrend Sharing Economy mit bei dem Thema. Ist das ist das richtig? Genau, das ist vollkommen
1: richtig. Also der Production as a Service ist im Grunde genommen die Weiterentwicklung der der Komponenten, die du gerade genannt hast. Also es fing irgendwann an mit Software as a Service auf einer relativ kleinen Basis. Dann hatte man diesem, hatte man diesem, diese, diese Mobility-Themen wie Six-Share und Car-Sharing, Bike-Sharing und sonstiges angefangen, wo man sich eben gewisse Assets teilt, die man nicht ausreichend nutzt, um den eigenen Erwerb zu rechtfertigen. Das hat sich dann, dann weiterentwickelt in Richtung Equipment as a Service. Da hat unser, unser Shareholder mit der ein starkes Interesse dran und hat da auch schon einige, einige Beispielsfälle umgesetzt. Und die konsequente Weiterentwicklung von diesem, von diesem Thema, das im Markt in der Breite diskutiert wird, in der Breite sich fortentwickelt, ist dann eben das eben nicht nur auf einzelne Maschinen zu beziehen, sondern eben weiterzuentwickeln bis hin zu ganzen Produktionsanlagen. Und dieser Markt entwickelt sich aus unserer Sicht aktuell und die Entwicklungsgeschwindigkeit nimmt signifikant zu. Man muss sich bloß noch man muss sich bloß ein bisschen umschauen. Kurzer Google-Research reicht. Also die As -a -Service, der As-A-Service-Gedanke wird zunehmend wichtiger. Und ich bin, ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass in einem Zeitraum von fünf bis 15 Jahren das zu einem absoluten Megatrend werden kann.
0: Lass uns gerne nochmal einen Blick werfen auf die Vorteile von Digital Production as a Service. Einfach, um dass wir sie nochmal kurz uns vor Augen holen. Du hattest jetzt flexible Produktion angedeutet und das Teilen von Kapazitäten mit anderen Kunden. Und der dritte Punkt wäre im Grunde, ja, dass Kunden diese kapitalintensiven Investitionen nicht tätigen wollen, hier eine neue Möglichkeit finden, trotzdem in, ja, in innovative Produkte zu investieren oder innovative Produkte zu produzieren. Sind das im Wesentlichen die Vorteile oder siehst du noch weitere hier? Das sind im Wesentlichen sind das die
1: Vorteile. Und es, es, es stärkt aber dazu in, auf, einer, auf einer übergeordneten Ebene auch die Innovationskraft von Unternehmen, weil man eben über so ein, so ein Sharing-Konzept, wenn man eben nicht nicht mit voller Wucht seine ganze Kapazität auf ein Thema alleine werfen muss, sondern das eben gemeinsam mit anderen macht, fällt es eben auch einem, einem leichter, neue, neue Technologien oder neue, neue Ansätze auszuprobieren.
0: Müssen dann die Kunden, die sich diese Kapazität teilen, alle aus derselben Branche kommen? Also muss der eine Kunde jetzt ein Automobilzulieferer sein und der andere genauso? Oder siehst, siehst du da Möglichkeiten, dass man das auch flexibilisiert, weil die einzelnen Bedarfe der Kunden sind ja wahrscheinlich höchst individuell und da besteht sicherlich eure größte Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen.
1: Ja, das ist richtig. Also die größte Herausforderung ist im Moment eben das Mindset der Industrie dahin zu bekommen, dass man eben über diese Konzepte nachdenkt und diese dann auch tatsächlich umsetzt, weil das Nachdenken ist in der Breite angekommen. Aber es ist richtig, wie du sagst, es ist die Frage und das ist immer eine Einzelfallbetrachtung, inwieweit eine flexible Produktion für unterschiedliche Branchen tätig sein kann. Und das hängt aber von der eingesetzten Technologie ab. Also, wir haben zum Beispiel haben wir uns im Moment im Gespräch mit einem Hersteller, der sich im weitesten Sinne der, der Spritzgusstechnologie bedient. Und da sind mehrere Anwendungsfelder, die einmal, in, äh, anwendet, sind mehrere Anwendungsfelder denk, denkbar, die einmal eben in den Bereich Mobilität gehen, also Fahrradherstellung, Rollerherstellung, Fahrradrahmen, Ähnliches. Und auf der anderen Seite können wir über diese Spitzgussmaschinen aber eben auch kann eben auch Verpackungsmaterial oder Ähnliches produziert werden. Ähnlich gelagert war der Fall für ein Projekt, das wir eine Zeit lang diskutiert haben. Da ging es im Kern um die zur Verfügung stellen von Kapazität für die additive Fertigung, sprich für 3D-Druck. Und da war von Anfang an der Gedanke, dass man eben sagt, okay, das Hauptprodukt ist ein, ist eine Karosserie, die eben im 3D-Druckverfahren erstellt wird. Aber die übrig gebliebene Kapazität, die dann eben kleinteiliger und punktueller nur nutzbar ist, weil die Haupt, weil der Hauptuser eben großen Anteil der Kapazität genommen hätte, wird dann eben genutzt für Stühle, für Freizeitartikel wie Surfblätter, wie, ähm, wie Skier oder oder sonstiges. Also da ist definitiv auch auch ein Denken über Industriegrenzen hinaus oder über Branchengrenzen
0: hinaus denkbar. Bin ich, also gehe ich richtig der Annahme, dass euer Konzept sich eher eignet für Kleinserien, als dass jetzt Großkunden kommen würden und da Großserien drauf fahren würden? Auch im, trotzdem, also du sagtest ja eingangs, sie müssen sich sozusagen darauf verpflichten, dass die Produktion auch geteilt wird. Aber ich gehe mal davon aus, solche Fälle wird es weniger geben oder sind weniger vorstellbar, dass sich Großkunden dann auch mit, also Großserien mit anderen Kunden ihrer Produktion teilen, richtig?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also die Stärke spielt die flexible Produktion eben dann aus, wenn es darum geht, schnell von einem Produkt aufs andere umrüsten zu können und schnell neue Produkte in den Produktionsprozess einspielen zu können. Wenn das Ziel ist, mit einer Produktionsanlage für die nächsten zehn Jahre genau ein Produkt zu produzieren, dann macht das Konzept keinen Sinn. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Flexibilisierung kostet natürlich auch ein kleines bisschen. Und diese zusätzlichen Kosten, die da eben die, dahin zu tragen sind, die müssen halt kompensiert werden durch eine höhere Auslastung, die ich, in einem, die ich in einem konventionellen Setting nicht hätte.
0: In München und auch in anderen Städten Deutschlands gibt es doch mittlerweile solche Makerspaces, mit Fertigungsflächen, auf denen unterschiedlichste Maschinen stehen, die zum einen von Studenten, aber auch von Start-ups je nach Bedarf genutzt werden und ja auch Stunden und tageweise gebucht werden können. Wie grenzt ihr euch von diesen Konzepten ab?
1: Also unser, unser Ziel ist ganz klar, die eine industrielle Produktion zu ermöglichen. Und die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Flächen, auf die du dich gerade beziehst, das sind häufig, häufig Testfelder, wo man mal ein bisschen was ausprobiert wo man universitärer Ebene neue Technologien überprüfen kann. Das könnte, könnte zum Beispiel auf dem Campus der TUM in Garching sein, wenn es das ist, was um
0: ja. du anspielst. Ja, genau, das ist es.
1: Für uns geht es aber in der letzten Ausbaustufe ganz klar darum, dass wir eben die industrielle Fertigung von Produkten ermöglichen, die dann eben für den normalen Markt gedacht sind. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht in einem, in einem frühen Stadium so ein Testfeld oder so, so, eine, so eine Testanlage eben mit unterstützen würden, um eben neue Technologien auszuprobieren, um zu schauen, wie die Digitalisierung dann auch tatsächlich funktioniert, um eben klein, in einem kleinen, überschaubaren Rahmen eben einen gewissen Demo Case eben hinzustellen. Also das ist durchaus etwas, wo wir uns auch Unterstützung vorstellen können.
0: Ja, das wäre vielleicht nochmal interessant, dass du darauf eingehst, wie dann die Schritte für euch aussehen, jetzt da hinzukommen. Also würdet ihr hergehen und eine komplett ausgestattete Produktionshalle von irgendwem abkaufen oder würdet ihr die neu errichten?
1: Das ist beides denkbar. Also es ist sowohl ein Brownfield als auch ein Greenfield Ansatz ist, ist grundsätzlich möglich und das hängt halt von, der Einzel von dem Einzelfall ab. Also wir sind im Moment in, in Gesprächen mit einer Vielzahl an möglichen Kunden. Und je nachdem, wie der Fall gelagert ist, würden wir dann eben mit dem Kunden gemeinsam. Und da ist auch wichtig zu verstehen, dass die Rolle der Flex Factory in dem Fall eher die eines, eines Orchestrierers, eines Beraters oder eines Enablers ist und wir nicht in unserem auf unsere eigene Bilanz eine Reproduktionsanlage setzen würden. Das ist nicht unsere Vision, das ist nicht das, was wir tun, sondern wir wollen produzierenden Unternehmen ermöglichen, diesen Schritt zu gehen und helfen dann eben dabei, das Kommerzialisierungskonzept aufzusetzen, die Produktion gemeinsam mit dem Kunden so zu flexibilisieren, dass eben die Fordernisse eines As-a-Service-Konzepts erfüllt werden um so dann eben auch den Weg zu öffnen für Performance-Garantien, für die neuen Technologien und dann letztlich dann eben auch für unabhängige Finanzierung durch Dritte, um dann die letzte Ausbaustufe zu nennen.
0: Ja, vielleicht ist an der Stelle ein ganz guter Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen, wem denn diese Anlagen am Ende gehören. Also auf wessen Bilanz liegen denn die Anlagen und die Fertigungshallen?
1: Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also in der vollumfänglichen, vollständigen Ausprägung ist es ja durchaus das Ziel des produzierenden Unternehmens, diese Anlagen nicht mehr auf der eigenen Bilanz zu haben, um eben das eigene Kreditprogramm zu schonen. Und in dem Fall muss man dann eben die Vertragskonstruktion und den Einfluss des Managements auf die Produktionsanlagen so strukturieren, dass eben der, das Eigentum an den Produktionsanlagen bei dem Investor liegt. Dafür muss ein Ergebnis nach IFRS oder nach HGB, USK, je nachdem in welcher in welchem Land wir uns befinden, müssen eben gewisse Einflusskriterien erfüllt sein. Da arbeiten wir dann auch eng mit Wirtschaftsprüfern zusammen. Aber in dieser vollen Ausbauklasse, Ausbau wo dann eben die Produktionsanlagen nicht mehr auf der Bilanz des produzierenden Unternehmens haben, dann werden die Produktionsanlagen üblicherweise auf der Bilanz des Investors. Also die Produktionsanlagen werden von einer separaten, neu zu gründenden GmbH erstellt bzw. erworben. Die Eigenkapitalgeber für dieses für diese GmbH würden dann eben auch die Eigenkapitalanteile bilanzieren.
0: Das heißt, das wäre so etwas wie so ein SPV-Konstrukt, das gegründet genau. werden müsste? Okay, und wäre dann jedes neue Projekt einem oder wäre jedes neu zu gründende SPV einem neuen Projekt zugeordnet? Das heißt, es gibt viele oder wie würde das orchestriert werden?
1: Es würde zumindest für jeden Nutzer der oder für sehr unterschiedliche Produktionsansätze eigene SPVs geben. Also den Investoren ist es sehr dran gelegen, in den in diesen SPVs ein eher Sortenreines Investment zu haben und um da jetzt eben nicht gemischt ähm, Automobilproduktion mit mit Verpackung von Nahrungsmitteln.
0: Ja, also es gäbe dann so ein Automotive-SPV, es gäbe einen Verpackungs-SPV, es gäbe einen Holz-SPV.
1: Und dann wäre es, wäre es zusätzlich, wäre dann wäre das Automotive-SPV, da gäbe es dann eben noch einige Ausprägungen. Einmal für den Kunden 1, einmal für den Kunden 2. Wenn die gleiche Anlage genutzt wird, wäre es natürlich in dem gleichen SPV, aber es wären, unterschiedliche, wären die gleichen die unterschiedlichen Kunden. Aber grundsätzlich könnte man sagen, dass für jedes unabhängige Projekt ein eigenes SPV gegründet werden müsste.
0: Jetzt habe ich den, dieses Kürze einfach nur so reingehauen. Vielleicht könntest du genau ganz kurz mal erklären, was das eigentlich bedeutet.
1: Das ist ein Special-Purpose-Vehicle und das ist eigentlich nichts anderes als eine GmbH oder eine, als, die, als ein Unternehmen in einer anderen Rechtsform, das eben nur mit dem Zweck gegründet wurde, diese Produktionsanlage zu besitzen, zu betreiben und die Produkte herzustellen.
0: Okay, dann lass uns noch einmal kurz zurückgehen auf den Kunden. Wer ist deiner Meinung nach ein perfekter Kunde für euch?
1: Der perfekte Kunde für uns ist in einer Branche tätig, die es ihn zwingt, CapEx-intensive Produktion zu betreiben. Sprich, er muss viel Geld in die Hand nehmen, um seine Produktionsanlagen hinzustellen. Und er sieht sich eben genau den, den Megatrends ausgesetzt, die ich am Anfang unseres Gesprächs beleuchtet habe. Sprich der Seine Kunden fordern eine größere Variantenvielfalt. Er will nicht nur nicht mehr nur den Ford T in schwarz vom Bandlaufen haben, sondern er möchte individualisierte Autos mit individualisierten Schriftzügen und Technologien und unterschiedlichen Komponenten und Sonderausstattungen haben. Der Kunde möchte jedes Jahr ein neues Produkt, das nicht nur das signifikant geändert werden kann, bestellen können. Und es muss, muss auch ein bisschen so ein bisschen Know-how getrieben sein, allerdings nicht im absoluten Kern des, Kern des Know-hows, weil dann wird es zusätzlich schwierig. Also das ist vielleicht dann mal was, was man in 10, 15 Jahren andenken kann. Weil durch, dieses, durch dieses, diese Sharing-Komponente, die wir dann schon auch promoten oder herausstellen, wie wichtig das ist, um alle Vorteile zu heben, muss man sich auch damit zurechtfinden, dass eben auf einer Produ Produktionslinie Produkte für unterschiedliche Kunden gefertigt werden und es da theoretisch zu einer Vermischung von Know-how geben kann, wofür es jeder allerdings Lösungen gibt und man das dann eben über Lizenzierungen und Abgrenzung von Produktionsprozessen, von Produktionsbatches macht.
0: Mhm. Ihr legt also keinen Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen oder große, also ihr schaut, was kommt am Markt, wer interessiert sich für dieses Produkt?
1: Das ist richtig, grundsätzlich sind wir, sind wir dafür offen, die Erfahrung, die wir jetzt bisher, die wir bisher machen, ist, dass die Diskussionen mit kleinen und mittleren Unternehmen einfacher sind. Also auf der einen Seite ist da der, ist da der Druck, etwas zu, ver, etwas zu verändern, dann doch noch etwas größer. Die Entscheidungswege sind, sind üblicherweise einfacher und auch die Bereitschaft, mal was Neues auszuprobieren, ist dort ausgeprägter.
0: Ja. Jetzt seid ihr ja ungefähr, also ein bisschen mehr als ein Jahr auf dem Markt, wenn mich nicht alles täuscht. Kannst du uns von Laufenden oder abgeschlossenen Projekten berichten. Also, ich hatte jetzt neulich mal einen Artikel gelesen, in dem ging es um Festo und die Partnerschaft mit Festo. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen und vielleicht gibt es ja auch schon wirklich Kunden an Fest, von denen du berichten darfst.
1: Kann ich mich gerne dazu kurz äußern. Also, du hast recht, die Flex Factory ist seit, äh, seit Anfang November 2020 am Markt. Da haben wir angefangen, wurden wir gegründet und haben, haben eben angefangen, die Gesellschaft zusammenzubauen. Und ich würde sagen, so hat es Circa Juli letzten Jahres, also Juli 2021, sind wir auch mit einer Mannstärke unterwegs, die es uns erlaubt, in der Breite auf mögliche Kunden loszugehen und machen da gute Fortschritte in den Diskussionen mit, mit einzelnen Kunden. Wir sind noch nicht so weit, dass wir ein Projekt komplett umgesetzt haben. Also da ist es auch wichtig zu verstehen, dass eben für das, was wir anstreben, für das, was wir erreichen wollen, dass da die Vorlaufzeiten signifikant sind weil es geht ja um, nicht, um nichts weniger als die nächste Investitionsentscheidung, die ein Unternehmen vor der Brust hat und die nächste größere Investitionsentscheidung. Wir sprechen ja nicht von 50 oder 100 Euro, die dann investiert werden, sondern es geht ja um die nächste Produktionsanlage. Und um da eben ein neues Konzept reinzubringen, dass, das sehen wir halt durchaus, dass da, dass da ein gewisser Weg zu gehen ist. Und mit einigen potenziellen Kunden sind wir jetzt zum dritten oder zum vierten oder zum fünften Vorhaben im Gespräch. Und das ist für mich dann immer so ein gutes Zeichen dass das Konzept grundsätzlich verfängt und dass die Vorteile gesehen werden und dass das eben eine, einfach eine gewisse, ja, gewisse Zeit der Education der, ja, Absolut. benötigt, um sich, um, um sich mit dem Konzept vertraut zu machen.
0: Ja, und magst du zu Festo noch was sagen?
1: Ja, klar. Also es ist ein Partner für uns, weil wir, wir als Fix Factory sind ja wir sind ein kleines Beratungsunternehmen mit Beratung und Enabling und wir können unmöglich alle Themen alleine oder aus eigener Kraft abdecken und deswegen fokussieren wir uns auch darauf, dass wir eben ein Partnernetzwerk zusammenstellen, mit dem wir dann konkrete Projekte dann auch umsetzen können und auf die eben zugreifen können. Und im Zuge dieser Bemühungen gab es Diskussionen zwischen der Münchner und Festo zur Entwicklung von dem Proof of Concept. Da ging es im Grunde genommen darum, dass der Maintenance-Prozess für Anlagen digitalisiert und flexibilisiert wird. Und gleichzeitig die Daten, die man dann eben über diese automatisierte Lösung abgreift, dann eben in ein Risikomanagement-Tool überführt werden. Was dann auch genutzt werden kann, um, um gewisse Produktionsprozesse oder Instandhaltungsprozesse theoretisch zu bepreisen. Was eine durchaus wichtige Komponente ist für das, was wir tun. Weil in einem As-a-Service-Konzept, wenn es eben darum geht, nicht die Kapazität komplett zu verkaufen, sondern auf einer Einzelproduktbasis, müssen ja die einzelnen Produkt Produktionsschritte bepreist monitort, aufgezeichnet, ja, und werden, um dann eben letztlich dann auch eben die, die Leistung gegenüber dem Kunden abrechnen zu können. Und Festo hat eben diese Digitalisierung der oder diese Flexibilisierung der, der Maintenance entwickelt. Und wir haben uns überlegt, dass das eben eine gute, eine gute Ergänzung wäre, weil auf der einen Seite ist, ist diese die Predictive Maintenance, oder ja, diese flexibilisierten Unterhaltsübungen, sind eine wichtige Komponente für so ein As-a-Service-Konzept. Das heißt, da können wir gut mit denen zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite ist Festo als Anlagenhersteller auch eben dem Thema ausgesetzt, dass sie mit Kunden reden, die die sagen, ja, eure Produkte sind top, ihr habt eine, eine super Verlässlichkeit, ein super Standing am Markt, aber wir kriegen momentan keine Finanzierung dafür. Lässt sich da was machen? Und dann wäre es wiederum ein guter Zeitpunkt, gemeinsam mit Festo mit dem Kunden zu sprechen, ob man das eben möglicherweise diesen konkreten Fall dann in dem As-a-Service-Konzept abbilden könnte. Also so haben wir dann eine Situation, die eben für beide Seiten gut funktioniert. Und jetzt in dem ersten Schritt versuchen wir konkret eben dieses flexibilisierte ins produkt gemeinsam mit Festo ja, voranzubringen.
0: Verstehe. Dann lass uns nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, und zwar die Risikoverteilung in dem ganzen Konstrukt. Das würde mich interessieren. Welche Garantien übernimmt ihr als Flex Factory oder die Munich Re oder die Invest Investoren welche Risiken werden da also spielen überhaupt eine Rolle und welche werden wie abgedeckt kannst du darauf einmal auf eingehen bitte
1: ja da kann ich einmal kann ich gerne darauf eingehen also wir haben ja den wir haben ja den Fall dass dieses SPB also diese separat rechtliche Einheit die Eigentümer und Betreiber der Produktionsanlagen würde dass die ein sehr sehr fokussiertes Geschäftsmodell ab also die betreibt im Grunde genommen eine Produktionsanlage das heißt, im Vergleich zu den üblichen Unternehmensfinanzierungen ist die Risikoexponierung dieser, dieser Produktionsanlage anders gelagert, weil gerade die technischen Produktionsrisiken, die jetzt eben mit der Technologie zusammenhängen und mit der Umrüstung und mit der Vollflexibilisierung und der Digitalisierung eben deutlich prominenter sind. Das sind jetzt typischerweise Risiken, mit denen jetzt die übliche Hausbank sich weniger wohlfühlt. Und um aber dann diesen Fall, diese Produktionsanlage, trotzdem finanzierbar zu machen, durch externe Dritte, kam eben die Idee in der Vorgründungsphase auf, dass man dann Produkt, ich, ich nenne es jetzt Performance-Garantie, dass es in anderen Bereichen schon länger gibt, eben auf Produktionsanlagen anwendet. Und dass man eben sagt, eben über diese Performance-Garantie werden technische Produktionsrisiken aus diesem SPV herausgenommen, auf einen Versicherer übertragen, so dass die verbleibende Risikoexponierung näher an dem ist womit sich der, der klassische Investor wohlfühlt.
0: Das heißt, es geht hier konkret um die Prozessgarantie oder Qualitätsgarantie, Verfügbarkeitsgarantie, sowas in die Richtung, also genau. Ausfallgarantie,
1: kann Verfügbarkeit, Uptime, Downtime, genau Qualität
0: und das, diese Risiken kann, nehmt ihr raus aus dem System und dafür springt jetzt dann die Munich Re ein und übernimmt diese Risiken. Ist das richtig?
1: Das würde letztlich über eine Performance Garantie auf einen Aszusierungsträger der Rückgruppe übertragen und dann wurde dann letztlich eben in dem in dem Bereich IoT, also Internet of Things Technologie die sich eben stark mit diesen neuartigen Deckungsformen und das unter anderem eben für Batterieperformance machen, was das war kürzlich, glaube ich, in den, in den Nachrichten, wo dann eben eine Performance-Garantie ausgesprochen wird für Batterien. Und da würden wir dann eben Produkte entwickeln, die eben genau diese technischen Produktionsrisiken und die Verfügbarkeit und die Abteilung eben abdecken
0: würden. Okay, das heißt, es bleibt noch die Finanzierung. Und da sagtest du eingangs, dass wir aktuell weiterhin auch noch sondiert, wer sind da passende Partner? Kannst du schon sagen, wohin die Reise da geht? Also, zeichnet sich da irgendwie ab, was das für Finanzierer sein können?
1: Also, auf der Investorenseite sind wir zunächst aufgrund unserer Historie mit dem Kapitalanleger der Münchner Rück unterwegs, mit der MEAG. Also, MEAG legt die Kapitalanlagen der Münchner Rück ab und hat, hat ein starkes Interesse daran, eben in Infrastruktur zu investieren. Und das, was wir tun, fällt im weitesten Sinne unter das Thema Infrastruktur, weil es eben eine neuartige eine lange Laufzeit hat. Also die, die Investments haben eine, gewisse, haben eine gewisse Situation, die interessant ist und erwirtschaften wir im Idealfall eine Rentabilität, die eben aufgrund des etwas höheren Risikos eben über das hinausgeht, was eben mit sonst typischerweise über langfristige Laufzeiten, über Bundesanleihen eben erzielbar ist. Und somit generieren wir eben durch, dieses, durch das, was wir hier tun, eine neue Assetklasse, die unter anderem für, Versicher für Versicherungen, also für Kapitalanleger von Versicherungen interessant sein kann, das sind wir uns aber durchaus bewusst, dass wir, dass es jetzt eben am Anfang eben auch darum geht, den Nachweis anzutreten, dass das Ganze funktioniert.
0: Verstehe. Deswegen liegt auch, sorry, dass ich dich da kurz unterbreche, aber deswegen liegt ja, so wie ich das jetzt gerade verstehe, das komplette Risiko derzeit noch bei zumindest der Munich Re als Dachorganisation. Auf der einen Seite der Erstversicherer, der die Performance-Garantie übernimmt und auf der anderen Seite die MeaC von der du gerade sprachst, die die Finanzierung übernimmt, die ja damit sozusagen das Marktrisiko eigentlich in der Hand hat. Ne? Wird das Ganze dann auch vom Kunden nachgefragt?
1: Bis zu einem gewissen Grad, weil das Ganze im Moment nur umsetzbar ist, wenn wir von den Kunden des SPVs eine gewisse Abnahmegarantie bekommen. Also dass so ein gewisser Floor eingezogen wird, was, dem, was den Investoren eben in diesem neuartigen Feld eine gewisse Sicherheit
0: geben kann. Okay, verstehe. Möchtest du dazu noch was hinzufügen? Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen.
1: Ich glaube, das war so weitestgehend abschließend zum Thema Investoren im Universum. Aber es ist klar, dass das perspektivisch dann auch möglicherweise eben über diesen, über diesen Rahmen hinausgeht. Also ich, erste Gespräche mit dem Jahr zeigen auch, dass dann, wenn die Investitionssummen größer werden, dass dann eben im Hintergrund dann schon schon weitere Kapitalanleger eben mit angezogen würden, um da eben dann eben auch eine gewisse Diversifikation herbeizuführen.
0: Wir sprechen da wahrscheinlich schnell von einigen hundert Millionen auch, die da zusammenkommen können, oder?
1: Das ist unterschiedlich. Wie, glaube ich, aus dem Gespräch schon schon klar geworden ist, ist das Ganze mit einer gewissen Komplexität behaftet. Das heißt, es gibt so eine gewisse Mindestgröße von Projekten, die wir brauchen um die Kosten, die da entstehen, dann eben auch sinnvoll verteilen zu können. Also ich würde sagen, wir starten bei niedrigen zweistelligen Millionenbeträgen und das kann dann natürlich, natürlich nahezu unbegrenzt hochgehen. Wobei schon auch gesagt sei, dass ich jetzt richtig große Investitionen nicht unmittelbar vor der Haustür sehe. Dazu wird es dann in Summe dann doch etwas komplex.
0: Vielen Dank, Philipp, bis hierhin. Jetzt würde mich zum Abschluss noch interessieren, was du glaubst, wohin sich die Flex Factory in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln wird.
1: Ich weiß nicht, ob die nächsten zwei, drei Jahre der richtige Horizont sind, ja. um ehrlich zu sein.
0: Ich frage, weil ich nicht zu sehr in die Glaskugel <lacht> schauen wollte, sondern wirklich einen kurzen Horizont hier anfassen wollte. <lacht>
1: Also, wir sind, so wie wir hier stehen und so wie wir hier arbeiten, sind wir alle felsenfest davon überzeugt, dass dieses SSR, dass diese SSR-Service-Konzepte breit am Markt sich letztlich durchsetzen werden, weil die Vorteile dafür eben auf der Hand liegen und, und glaube ich, niemand bereit ist, zurückzugehen in die, in das industrielle Zeitalter, wo es eben nur den Ford T auf den Straßen gab und sonst nichts. Und auf diesem Weg haben wir jetzt die Chance, dabei zu sein und den Markt auch ein Stück weit, Stück weit mitzugestalten. Und was sind da unsere Aufgaben die nächsten zwei bis drei Jahre, um das etwa, um, um das etwas einzudampfen und runterzubringen? Für uns geht es jetzt darum, dass wir das im Grunde genommen das erste Projekt, das dieses as service konzept für eine Produktionsanlage beinhaltet, dass wir da eben in die Umsetzung gehen. Um dann eben auch einen Showcase oder einen Beispielsfall zu sagen, okay, es funktioniert. Wir haben die Abrechnungssysteme gemacht. Wir haben die, wir haben die IT gemacht. Wir haben es voll mit unserem Partner voll flexibilisiert. Der Kunde betreibt das Produkt, das rauskommt, ist qualitativ hochwertig und es gibt signifikante Vorteile gegenüber einer konventionellen Produktion. Und wir haben die folgenden Vorteile für den Kunden erreicht. Und sei es nur eine Beschleunigung der Investition, weil wir eben durch die Flexibilisierung und durch die Performance-Garantie es ermöglicht haben, dass die Produktion bereits heute zu finanzieren und nicht erst in drei bis fünf Jahren. Und dieses eine Projekt wäre, glaube ich, so eine Art Türöffner und auch ein Wegbereiter für die weitere Entwicklung des Marktes, weil man dann eben zeigen kann, dass es eben nicht nur diese Einzelfälle sind, die eben häufiger genannt werden. Also da von der Rückseite kenne ich eben den Heidelberger Fall oder den, den Trumpf-Fall. Und da haben wir gesagt, es geht weiter. Also es geht über diese Pilotphase oder diese einzelnen diese einzelnen ersten Cases hinaus. Und es klappt jetzt auch am breiter Front mit komplexeren Prozessen. Und das befeuert dann auf der einen Seite den equipment as Servicebereich, Dann gesagt, ja, es geht noch komplexer, also geht klappt es doch hier natürlich auf jeden Fall. Auch ohne Probleme. Und es hilft aber dann auch eben auch uns, um dann in dem Gespräch mit dem weiteren Kunden Fuß zu fassen.
0: Ja, vielen Dank, Philipp, für den Einblick in dieses doch sehr visionäre, aber sehr, sehr interessante und hoffentlich erfolgsrechtliche Konzept. Ja, danke fürs Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit
1: und meine Glückwünsche für diesen Podcast. Auch der hat einen wichtigen Beitrag für die zukünftige Ausgestaltung von saas service konzepten Das heißt, es hat mich, hat mich gefreut, dass wir in Kontakt
0: gekommen sind. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die Ausstrahlung. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.